0: Ja, welkom bij het uh, Recruitment Café. Je hoort het steeds vaker, bedrijven die afstappen van het oldschool... ...hierarchische model en veel meer richting zelfsturing gaan. We werken niet meer voor een baas, we willen vrijheid weg van de oude bedrijfsstructuren, het onzinnige bedrijfje spelen. Al dus Lennart Toma, organisatiepsycholoog... master in arbeids- en organisatiepsychologie. Ondernemer, spreker, schrijver, coach... en zelfs theatermaker. Uh, maar voornamelijk Lennart. De uh, meeste van zijn functietitels op LinkedIn zijn gewoon weg. Zijn eigen naam. Krijgt energie van het helpen van bedrijven menselijker te organiseren. Dus eigenlijk een beetje een zelfsturing evangelist. Uh, maar kijkt eigenlijk meer naar met verbazing naar bedrijven... die maar bedrijfje spelen omdat iedereen het al zo deed. Um, maar goed... Zelf Zelfsturing, welkom.
1: Ja, dankjewel. Uh, Dank
0: welkom. Wanneer is het de laatste keer dat jij voor een baas hebt gewerkt?
1: Nou ja, dat is eigenlijk niet eens zo heel erg uh, uh, lang geleden. Ik, had de, ik, ik vertelde dit net al bij de bar uh, van jullie: ja. ik een interim klus gehad waar ik uh, HR-manager uh, was. Ja, daar was wel echt een. Directeur boven die toch wel behoorlijke baas was, ja. zeg maar. Ja. En daarvoor is dat alweer. Pff, weet ik het ook lang geleden.
0: Een bijbaantje. Ergens.
1: Bijbaantjes, ja. Ik, ik weet nog, de allereerste bijbaantje. Dat, dat was echt een, nou die wilde heel graag de baas zijn. Mm -hmm. Dat was in een kas tomaten plukken, plukken ja. al. Ja, maar hier. Ik woon in mijn sluisvlak bij het Westland. Dus ja, dan, moet je, dan ga je naar het Westland toe om dan nog ja. wat geld te verdienen. En toen was ik denk ik of 14 of zo. Ja. Maar dat was echt zo'n vent en die die vond zichzelf heel wat en die vond het vooral leuk om jonge mensen zoals ik vol, huid vol te schelden als je dan niet snel genoeg <laughs> ja. Dus Ik heb daar maar een heel kort zomertje gewerkt en toen was ik helemaal klaar mee. Ja. Dat was wel dat was wel bijzonder. Maar dat was eh uh, dat, ja. dat, uh, dat was die wilde heel graag baas zijn. Dat ja. was al duidelijk. Ja.
0: Wat heb je er zo op tegen?
1: Um, nou ja, honden hebben baas hè. wordt altijd gezegd. Um, op zich, ik denk dat er niks mis is met een leidinggevende. Ik denk dat we gewoon altijd wel leiderschap in onze organisaties nodig hebben. Ik geloof niet echt in een uh, heel veel organisaties. Ja, we zijn een platte organisatie. Ja, daar geloof ik niet heel erg in. Ik denk dat je altijd wel een bepaalde vorm van hiërarchie hebt. Alleen um, de vraag is, is het nodig om dat in een vaste structuur te hebben met een vaste Leidinggevende, of mag dat fluctueren afhankelijk van het onderwerp? Mm -hmm. uh, en dan ben ik dus meer voor het laatste, dat ik denk: Nou ja, uh, uh, stel dat het gaat over mensen aannemen, ja, dan is Kevin misschien een hartstikke goede idee om, uh, om uh, naar voren te halen. Maar als het gaat om uh, financiën, misschien ben jij dan wel uh, bagger. Nee, laten we uh, dat niet doen. Nee, nee ja. precies. Dus, dus zo heeft iedereen natuurlijk zijn expertise. Mm. Um, uh, en natuurlijk heb je dat in huidige organisaties ook een beetje met afdelingen. Maar meestal staat er alsnog een CEO boven die alles moet overzien. En daarvan is een beetje de vraag, ja, is dat haalbaar? Uh, kan dat bij één iemand uh, neergelegd worden? Ook zeker van hele grote organisaties. Um, en, en waarom kijken we daar allemaal zo naar op? He, we hebben vaak dat, dat soort die machtsafstand. En vaak worden mensen toch een beetje ja, gecorrumpeerd door de macht die ze dan voelen of hebben.
0: Weinig mensen kunnen macht echt ownen, om het zo te zeggen. Juist, mm.
1: ja. En uh, nou, de mensen die ook, dat is, dat is een leuke paradox, de mensen die, um, die heel graag de macht willen, die zijn eigenlijk het minst geschikt om die macht te hebben. Mm -hmm. uh, hebben we een voorbeeld daarvan? Er <laughs> alle, alle ja. dictatoren in de hele ja, wereld, zeg maar. Ver, ja. ja. We hadden het net nog even over uh, ja, de en van uh, Kim, uh, uh, Kim. jong Un. Ja. Ja, nou, dus, uh, nou ja. Denk maar daarover na. Die je, uh, mensen die graag de macht willen hebben... Ja. die zijn waarschijnlijk niet zo heel erg geschikt om dat ja. echt te hebben.
0: Collectieve zelfsturing is ook zelfsturing. dan. Ja,
1: nou, ja, precies. Dus. <laughs> <laughs> ja, ik weet niet <laughs> wat dat is. Maar goed. Anyway. In organisaties geldt dat ook... Hè. Uh, die kunnen dan hun macht misbruiken als ze niet uitkijken um, en zichzelf uh, ja, beter mm. voelen dan dat ze zijn. Eigenlijk. Macht is ook verslavend, denk ik. Zeker, dat denk no. ik ook wel, ja. 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 Je wordt ja. helemaal opgehemeld. en hè, Mensen kijken naar je op, letterlijk en figuurlijk. En dat komt gewoon doordat wij sociale dieren zijn en wij altijd een gevoel voor mm. hiërarchie hebben. Ja. Dus daarom kan je die hiërarchie er ook niet echt uitslaan, denk ik. Nee, nee. Um, Want...
0: Gemiddeld gezien heeft de mens wel een leider nodig. Of je bent ja. een leider of, of je, je kijkt naar een leider. Ja. Of
1: nee, ik, denk ja. dat, ik denk dat de, de meesten van ons uh, heel fijn vinden... om een leiderpersoon ergens in ons leven te hebben. Of nou je vader of moeder is. Mm -hmm. Of uh, uh, inderdaad een leidinggevende op het werk. Of uh, dan wel van het land. Of burgemeester. Maakt ja. niet uit. Mm -hmm. We like that. Uh, en wij vinden dat allemaal ergens prettig. Um, uh, alleen ja, je kan je in organisaties dus... Uh, afvragen, is het altijd op de juiste manier ingericht. Hmm.
0: Uh, en tegen, tegen wat voor leider, om het even zo te noemen, kijk jij op?
1: Uh, nou ja, ik hou wel van hoe ze dat een beetje in de literatuur noemen, de transformationele leiders, hmm. de Nelson Mandela-achtige, nee, nou heb ik geen Nelson Mandela in mijn hmm. <laughs> directe omgeving, <laughs> maar uh, ja, mensen die charismatisch uh, charismatische visie naar voren kunnen leggen en dat... Uh, en mensen daar echt in mee kunnen nemen ja. uh, uh, op een hele mooie manier, zeg maar. Dat, dat vind ik altijd wel mooi.
0: Ja, nou. hey, uh, jij komt uit, nou, in ieder geval eerst volgens mij een bachelor gedaan van meer op I Asian studies, zeg ik even uit mijn ja, hoofd. Dus ook in China gezeten. Japan heb ik gezeten. Japan, sorry. Ja. Maar ik zag iets van China daarin staan.
1: Ja ik, nee, ja, ik heb mijn, uh, mijn scriptie ging dan wel weer over China. Ja. Uh, omdat, I don't even know. <lacht> uh, ja, dat is zo, ja. Uh, Maar ik, uh, nee, het was dus uh, uh, trade management gericht op Azië. Uh, mm -hmm. Vier maanden na ben ik naar Japan geweest. Ja. Toen was mijn geld op. En toen <lacht> moest ik terug uh, naar Nederland <lacht> ja. om daar stages te doen. Ja. Uh, en af te studeren. Uh, ik mo moest nog presenteren in het Japans ook. Serieus? Dat was een drama, kan ik ja. je vertellen. Ik heb het gehad, maar...
0: Maar, maar heb je het toch gewoon uit je hoofd geleerd in het Japans? Of is het ja, Japans zeker. gewoon redelijk tot goed?
1: Nee, 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 mijn Japans was echt heel bagger. Dus het was wel mooi. <laughs> ja, even een tangent hier. zo. Ja, ja. Uh, maar uh, we moesten dus de eindpresentatie doen... voor uh, mijn Japans lerares wat een Japanse was. Mm -hmm. En zij had dan ook nog een andere dame meegenomen. Namelijk uh, een Japanse van de Japanse ambassade ja. In, ja. in Nederland. Mm -hmm. En die gingen mij dan beoordelen. Maar eerst voordat ik... Voordat ik moest, was dan een andere gast die uh, de eindpresentatie moest doen. Mm -hmm. En dat was echt zo'n Japan-nerd. Mm -hmm. Die alle anime op zijn duimpje uh, kende. En ja, die ja, ging ja. dus. Die, 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 die begon met praten. Nou, ik snapte helemaal niks van wat hij zei. Ik ja. kon het gewoon niet volgen. Daarna kreeg hij vragen. Ik snapte de vraag niet. Hij beantwoordde de vragen ook nog eens in het Japans. Ik snapte er helemaal niks van. Ja. En hij kreeg toen een 8,5. En toen dacht ik. Kut, oh, nu moet ik. Hij krijgt niet eens een 10. Hoe kan het nou? Ja, 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 ja. <laughs> doe, 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 wat ga ik dan doen? Dus toen kwam ik met mijn steenkolen-Japans. Uh, uh, ik ging naar Tokio, dat was leuk. Toen ging ik naar Osaka, dat was ook leuk. Weet je ja. Dat was mijn Japanse ja. stap, stap 1, 2 van het leren uh, van Japan uh, uh, Toen kreeg ik, ja. uh, kreeg ik natuurlijk vragen in het Japans. Toen uh. heb ik in het Japans, ik weet het niet gezegd. En toen uh, kreeg ik een <laughs> zes. Dus ik was zo blij met die oh, zes. Heel mooi. Ja,
0: uh. nee, maar, maar mijn vraag ging: ja. je ging ja, uiteindelijk richting het, Nee, nee. Oh. Vraag, nee, je ging uiteindelijk naar een master, meer ja. de arbeids- en, en organisatiepsychologie. Ja. Wanneer was het voor de eerste keer dat, dat jouw interesse wekte van hey, hier ligt mijn passie? Van
1: ja, nou ja, dat was dus wel grappig. Dus toen ik terugkwam uit Japan ook, toen wist ik zeker dat ik niks met Japan wilde doen. <laughs> <laughs> ja. Ook omdat um, de, he, de, de, de werksfeer of de, de, de werkethiek en alles daaromheen, alles wat met werk daar te maken had, vond ik echt helemaal rot van binnen. Ja. Ja, ik
0: zat net toevallig nog een stukje te lezen over de Japanse werkcultuur, ja. Uh, word je niet blij van. Nee, het mm.
1: was echt verschrikkelijk. Wij hadden dus, ik, ik, ik liep daar rond op een uh, campus van een universiteit en de eerste, tweede, derdejaars van de, van de studenten van de Japanners, die waren allemaal vrolijk, konden alles doen, sporten veel, weet je, had, hadden oh. een leuke tijd. En de vierdejaars liepen er rond alsof ze naar de begrafenis continu aan het lopen waren. Uh, en dan vroeg je ook, nou ja, wat, wat dan? Ja, we studeren bijna af en dan moeten we aan het werk. Dus, dat ja. en want ze moeten dan ook gelijk aan het werk. Dus ze uh, we studeren ergens in april volgens mij af. Ja. Uh, op een vrijdag. En dan moeten ze maandag moeten ze bij hun nieuwe werk beginnen. Dus ze moeten een jaar van tevoren ook beginnen met solliciteren. Als ze niet aan een goede baan komen... Uh, dan is het de kans dat ze ergens bij een grote organisatie worden aangenomen, wow. heel, heel, heel klein, nieuw. hiel.
0: Ja, ja, dat is een artikel inderdaad over uh, uh, slapen, inderdaad, in slaap vallen.
1: Je moet met de baas mee. Als mm. die gaat drinken en ja. je mag pas weg als hij weggaat. Ja, ja, als
0: hij een shortje neemt, moet jij er ook in ja, doen. Zeker. Ja, ja. Dus, uh, ik ja. heb hier een baas rondlopen en ik ben blij dat het niet zo gaat, want dat haal ik <laughs> <niet>. <laughs> Nee,
1: maar dat is echt een verrotte werkcultuur. Ja. En dus toen dacht ik, ja, oké, okay, dat wil ik sowieso niet. En ik wilde wat meer met mensen. Dus toen ben ik gewoon weer van scratch af aan psychologie ja. uh, gaan studeren. En toen dacht ik eerst nog, nou dan ga ik de klinische kant op. Um, maar ik twijfelde toen heel erg. En uiteindelijk um, uh, koos ik toch voor die arbeids- en organisatiepsychologie. Ook omdat ik dan een beetje een relatie had met die vorige studie die ik deed. Dat dat ja. dan niet voor niks was. Um, en ik ook dus echt met werk in mijn hoofd zat van ja. Ik stelde, <laughs> ik ging acht jaar lang studeren ook om werk uit te stellen. Ja. Waarom doe ik dat? En mm -hmm. uh, kan het ook op een andere manier. Mm -hmm. um, en toen... Ik denk, dat was net het derde jaar, toen had ik besloten voor arbeids en organisatiepsychologie gekozen. Toen kwam ik tegenlicht uh, tegenlichtaflevering van Ricardo Semler. Ja. Uh, tegen. En dat was voor mij echt zo'n. Mijn hele wereld stond op zijn kop. Ja. En, uh, Ricardo
0: Sembler is een uh, Braziliaans ondernemer. die zijn bedrijf van zijn vader heeft overgenomen. en toen dacht: dit kan anders. En heeft echt die, uh, uh, ja, die, 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 die zelfsturende principes toegevoegd. En uh, waarom hebben we bijvoorbeeld recruitment. Uh, in die, of waarom hebben we HR? Dat kan in de teams belegd worden. En dat is een hele stroming qua, qua denken. wat voor dat bedrijf heel goed uiteindelijk heeft yes. het
1: uitgepakt. Ja, maar, ja. zeker. Uh, en ik vond het mega interessant. Ik dacht, je dacht, oké, okay, zo kan het ook. En toen was ik daarna een heel vervelend ventje op de studie. Want toen uh, zat ik iedereen te overtuigen. van, ja, leuk dat we Minsberg modellen, weet ik veel wat de hel, allemaal leren. Maar ja. dat is allemaal oldschool. Uh, ja. We moeten naar deze gast kijken. Dat is de, de toekomst. Um, en toen na me afstuderen wilde ik dat ook gaan toepassen. Ja. En, toen uh, en we
0: schrijven ik, dan 2013, 2014. Ja, dus
1: 2014 uh, ja, 2014 uh, studeerde ik af. En toen ben ik eigenlijk daarna dus uh, direct begonnen bij KITO. Uh, dat was ook een van de bedrijven mm -hmm. die ik onderzocht voor mijn uh, masterscriptie. Mijn, ja. mijn scriptie ging over uh, of uh, de perceptie van transparantie in organisaties, dus als medewerkers het gevoel hebben, hey, de organisatie is transparant naar mij, ja. of dat zou leiden tot meer bevlogen collega's. Okay. En dat bleek ja. ook zo te zijn.
0: Want ik, ik zat een stukje terug te kijken, volgens mij, van uh, een van de npo uh, zenders, mm -hmm. um, waarbij je het inderdaad met Cedric ook ja. over had. Uh, die noemde jou toen de tijd de luis in de pelt,
1: zeg maar. In, ja, luis in de peld, zoals ik zeker. Ja, dat ja. is ja. heel vervelend. Ja. Want
0: <laughs> jij kwam binnen, je wilde het eigenlijk gewoon gelijk anders doen. Ja. ja. En, en wat wilde je dan anders doen?
1: Nou, we deden het gelukkig wel stapje voor stapje, en ik wist ook dat dat een beetje stapje voor stapje moest. Maar mm. ik was wel heel erg benieuwd, hoe ver kan ik uh, de organisatie rekken in... Um, uh, in gevoel van autonomie en de transparantie uh, en, en, en eigenlijk zorg dat mensen helemaal zichzelf kunnen zijn. Mm -hmm. Hoe ver kunnen we dat rekken in een organisatie? Ja. Ja, want wij leerden gewoon ook op de studie, wat, maken mens, wat maakt dat mensen bevlogen naar hun werk gaan? Mm -hmm. Autonomie, betrokkenheid, competentie, het ABC'tje van motivatie, zeg ja. maar. Nou, oké, okay, uh, autonomie. Nou, wat is autonomie? Werken waar je wil, wanneer je wil, hoe je wil, ook wat je doet, vraagteken. Nou, dat gingen we dan ook kijken. Ik ging dat kijken hoe ver we dat... Uh, ja. onder trekken, dus we stappen. We starten eigenlijk met: Ik ging gewoon heel veel vragen stellen. Waarom doen we dit? Waarom mm -hmm. weten Cedric en Patrick, de twee oprichters, het meest uh, en de rest een heel stuk minder? Waarom hebben jullie alle informatie en wij niet? Um, mm -hmm. Uh, waarom maken jullie alle beslissingen en wij niet? Uh, waarom denken jullie dat jullie de beslissingen beter kunnen maken dan wij? A ja. En, en dat ze zeiden, nee, dat weten we helemaal niet. Maar waarom doen jullie het dan nog? Ja, ja. dat hoort. Ja, waarom ja. hoort dat? Ja, dat weten we eigenlijk ook niet. Ja. Je, en, dan, ja. en dat was heel irritant voor ze. dat ja. <laughs> en, en had ook
0: ontslagen kunnen worden. Ja, ja, maar ze
1: bleven het ook wel interessant te vinden. Dus ze hadden een soort haat-liefde-verhouding met mij... Van ja, no. hij, hij heeft wel een punt, maar het is wel irritant. <laughs> ja, dus ja. wat doen we ermee? Nou, dan moeten we misschien wat veranderen. En elke keer maakten we dus weer zo'n verandering no. door. En dat bleek dan goed te werken. Wat en was
0: de eerste verandering?
1: Dus de eerste echte verandering was echt wel meer transparantie in de, in de zaak. Dus mm. dat de financiën echt uh, volledig open waren. Mm -hmm. um, uh, behalve de salaris toen net nog. Mm -hmm. Dat hielden we nog net gesloten. Um, daarna gingen we dat de functioneringsgesprekken niet meer door hun werden gedaan. Want ze vonden dat niet eens leuk om te doen. Dus ik ja. zei, waarom doen jullie het dan nog? Ja. <laughs> wat, uh, wat is daar al? Dus de
0: functioneringsgesprekken werden meer 360 in de ja. sense... Want je collega's, misschien ja. ook met jezelf, met je klanten. En, en
1: nee, we lieten het in eerste instantie wel bij collega's. Dus collega's die, die elkaar beoordeelden. Ja. Um, en we deden het een klein beetje... Bij 360 is meestal dat... Um, uh, jij wil beoordeeld worden... dus dan ga jij op zoek naar de, naar de feedback. Ja. En wij deden het andersom. Dus wij zeiden, oké, okay, hier is Pietje... Uh, wie wil Pietje beoordelen? Uh, dus geef maar feedback aan Pietje, dan ben je intrinsiek gemotiveerd om feedback te geven in plaats van dat het ja. aan je wordt gevraagd.
0: kan ook vriendjespolitiek zijn.
1: Zeker, maar wat je vaak zag, en wij zeiden, van uh, de insteek was, zorgde, uh, je helpt je collega een betere collega te worden. En, uh, en, en, en kijk maar hoe je dat dus doet. Um, en wat er daarbij gebeurde, is dat mensen die echt wel een mening hadden over Pietje, ook al, en die was dan niet positief, die gingen juist feedback geven. Terwijl als ja. je natuurlijk, als ik ga vragen, als ik Pietje ben hmm. en ik ga vragen aan iedereen, ik kan een beetje de mensen uitkiezen aan wie ik feedback vraag, ja. dan kan je natuurlijk zeker ook een beetje vriendjespolitiek krijgen. Ja, een beetje zelf met een referentiecheck.
0: Dat is ook echt een beetje ja. rare, want je mag officieel geen negatieve referentie geven. Nee. Maar je gaat natuurlijk alleen maar mensen uitkiezen, bel die maar die. Uh, die ja, wat die, leuks die heeft gezegd. Die, die prep je ook nog even. Uh, ja, precies. precies dus ja.
1: dus wij, deden, nou, wij wilden dat omkeren en juist ook die negatieve feedback uh, laten geven. Dus nou, dat gingen we toen doen. Uh, dat ging hartstikke goed, um, uh, we zagen dat er steeds meer feedback ook ontstond buiten de soort van structuurtjes die we hadden opgezet om die feedback te geven. Um, en toen gingen we naar besluitvorming, um, van oké, okay, want ja, waarom maken zij alle de twee oprichters alle besluiten, kunnen we dat niet breder trekken? Ja, um, ja nou dat kunnen we mm. <laughs> in alles. Mm -hmm. um, en eigenlijk vanaf dat punt min of meer waren zij al niet meer echt de managers, directeuren, hoe je het ook wil noemen.
0: Heb je hun leven makkelijker gemaakt uiteindelijk? Achteraf uh, mm, in hindsight gezien? Ja, in het nee. begin misschien niet. Maar.
1: Ja en nee. want um, uh, Ja aan de ene kant omdat zij dus heel veel van hun verantwoordelijkheden. Die ze eigenlijk ook echt niet leuk vonden. Bijvoorbeeld salarissen bepalen vonden ze echt kut om te doen. Omdat ja. ze het eigenlijk gevoel hadden dat ze het altijd verkeerd deden. Of voor de organisatie of voor de persoon. Mm -hmm. um, en nou, Toen ze daarvan af waren dat vonden ze heel prettig. Maar tegelijkertijd blijft dan bij hun. En dat is veel ook hun eigen Daar heb ik er een heel erg veel over gesproken en een soort gecoacht. Van uh, ja, hoe kan je dan uh, continu los blijven van.? Uh, eh, hoe kan je loslaten, loskomen. en dan ook nog eens los blijven van ja. je eigen tent? Uh, en als je het dan naar de shit ziet gaan. Um, grijp je dan wel in of niet? Uh, weet je, dus die overwegingen zijn heel lastig. Want als je het wel doet. dan uh, kan je soms als een olifant in de porseleinkast. weer terugkomen als de directeur die het gaat oplossen. Ja. En als je het niet doet dan eh, maak je ook een afstand. Want dan zeg je, ja, ik ben de directeur, dus ik moet me niet bemoeien met het zelfsturende principe. Ja, dat ik eigenlijk nooit goed. Zeg maar. Nee, want je moet eigenlijk in de groep zitten en onderdeel van de groep zijn. Maar je blijft altijd nog een beetje de air hebben van... Oh ja, weet je, hij is de, hij was, hij is de oprichter. Dus ja, alles wat zij zeggen wordt een soort van keer vier genomen. Dus, ja. Dus ze moesten het van veto douten, uh, in het hele... Ja, toch jou. een beetje, weet je. En eh, ook onbewust. Je, ook, eh, en gelukkig op een gegeven moment hadden we dan... Dat was wel mooi, hè. In ieder geval, Cedric vond dat altijd fantastisch. Dan kwamen er nieuwe collega's binnen. <coughs> en uh, dan stond hij bij het koffiezetapparaat. En dan kwam de collega, eh, wat doe jij hier? Weet je? Die wist <laughs> ja. niet dat hij de hoofdrichter was. Ja. Dat was perfect, Maar
0: hun rol door eigenlijk jou doen, is eigenlijk helemaal veranderd. Ja. Want was het, um, ja, um, hadden ze nog functie slash rolbeschrijving over toen jij wegging? Want
1: ja, 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 dus uh, ze waren verantwoordelijk voor en uh, marketing. En uh, ook een strategie hielpen ze bij. Mm. En uh, ja, ze mochten zich bemoeien met alles wat ze wilden. Um, en dat kozen ze dan uit. En ik denk dat Cedric zat vooral op strategieën, nieuwe concepten, nieuwe uh, soort productmarktachtige dingetjes. Uh, en Patrick zat vooral op de coaching van de IT'ers en de achterkant en um, het financiële stuk. Ja. Waar hij vooral uh, um, daar veel energie uit haalde en verantwoordelijk voor was. Um, uh, dus, dus ze konden zich lekker focussen op hetgeen wat ze wilden. Mm -hmm. uh, en hadden voor de rest evenveel of even weinig te zeggen. als elke stagiair die er rondliep.
0: Ja, precies. Ja, ja. En, en als je kijkt nu. Um, um, zelfsturing begint bijna een containerbegrip te worden, ja. zeg maar. Uh, wat is zelfsturing volgens jou? Uh,
1: verschrikkelijk. Nee. <laughs> ja. <laughs> nou ja, ik vind. dat is altijd het ding met zelfsturing of zelforganisatie. is dat mensen. Uh, daar heel snel een soort van haat-liefde-verhouding ook mee hebben. Um, wat ik zelf ook een beetje heb. Want ja, ik weet niet of je het echt zelfsturing kan noemen. Uh, als je eigenlijk uh, waar het een beetje op neer moet komen, is dat je collega's natuurlijk. Dat er dus geen manager is, dat collega's het helemaal zelf regelen. Punt. Ja. Uh, zelfsturing, zelfsturen. Mm -hmm. <laughs> ja. uh, en je hoort dan ook wel eens uh, andere begrippen: ja, samensturen is het meer. Je doet het samen met collega's in plaats van ja, oké, okay, nou, dat is weer een soort van. Uh, tedo potato, uh, je yeah. maakt er even een ander naamje van dan klinkt het weer fancier of zo. Yeah, ja, dan kan er uh, een ander boek over schrijven precies, dat ja, helpt <laughs> um, <laughs> dus, dus ik, ik, ik hou niet zo heel erg van de term um, uh, waar het voor mij vooral op neerkomt is oké, okay, hoe krijg je eigenlijk dus een organisatie waar mensen zichzelf kunnen zijn en zich lekker voelen ja. en dat kan best een organisatie ook zijn waar er best wel strakke hiërarchie is Um, waar er gewoon wel een, 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 een manager duidelijk de, de richting uh, bepaalt. Mm -hmm. uh, dus zelf
0: organiseren of zelfsturen zou nog steeds een hiërarchische omgeving kunnen plaatsvinden.
1: Um, <coughs> uh, ik denk dat het altijd een hiërarchische omgeving is, mm -hmm. ongeacht of je het dus zelfsturing kan niet zonder hiërarchie, nee. er is gewoon een natuurlijke hiërarchie. Dus als je een beetje denkt aan, ik weet niet, uh, ik, ik heb dus HBO gedaan, dan mm -hmm. kom je in projectgroepjes terecht. Um, en dan heb je ook niet een vaste aangestelde voorzitter of baas. Alleen je merkt gewoon dat de, de ene student wat gemotiveerder is of zo dan de ander. Ja, en pakt die pakt de trekt, leiding. Die pakt de en leiding ja. en die trekt de rest mee. Dat mm. gebeurt automatisch. En mensen ja. luisteren naar diegene.
0: Nou, een beetje een bijstander effect heb je altijd ja. natuurlijk. Ja, ja.
1: Dus, uh, en social loafing en allemaal dat ja. soort uh, ja, Wat is social loafing? Dus het is een beetje hetzelfde eigenlijk. Dus als je in een grotere groep bent, mm. uh, doe je steeds minder als individu. Oh, dus oh ja. de rest,
0: de anderen doen het wel.
1: Nou, ze, doen zo e ze hebben zo'n experiment doen ze met touwtrekken. En dan mm. uh, eerst één persoon en die trekt dan, uh, ik zeg maar wat, 100 kilo. En dan komt er een tweede persoon bij. En dan, uh, allebei kunnen ze 100 kilo trekken als ze in hun eentje zijn. Maar als ze met z'n tweeën zijn, trekken ze totaal 150 kilo. Dat zou niet moeten kunnen. Dan zouden ze 200 kilo natuurlijk ja. moeten trekken. Um, en als je er nog eentje bij doet, wordt het, 100, weet je wel, wordt het uh, uh, allemaal relatief gezien minder. Um, uh, en, en dat noemen ze dan het social loving-principe. Uh, pr dus sant, hoe meer mensen ja. je hebt, hoe, uh, uh, hoe minder Is het mensen.
0: Is het meer dat de, de mens zich ook gewoon graag verschuilt in groepen?
1: Tuurlijk, ja. Is veilig. Ja. Uh, is lekker. Um, hoe je krijg je
0: dat eruit? Want je hebt natuurlijk met zelfsturing natuurlijk eigenlijk wel een bedrijf nodig waar iedereen eigenlijk wel meedoet. Ja. Want je hebt eigenlijk niet echt ja, mensen die een beetje aan de zijlijn staan. Nee. Uh, dat, dat, dat past er dan toch weer niet bij. Maar je wil natuurlijk ook gewoon groeien als bedrijf. Ja. Je kan natuurlijk ja. Hoe, hoe los, je, los je dat op? Hoe ga je daarmee om? Uh,
1: Cellestructuur, geloof ik heel mm. erg in. Ja. Dus uh, Eckert Winsen zegt misschien wat. Uh, dus, uh, een Nederlandse soort management -guru, ooit geweest heeft al mm -hmm. zijn eigen bedrijf en ging dat toen uh, hij was niet per se van de zelfsturing uh, maar wat hij deed was uh, zijn bedrijf groeide elke keer en hij vond dan dat de communicatie verwaterde en ook de commitment dus wat hij dan deed is dan splitste deze organisatie op in een, een extra cel hij deed gewoon aan celdeling
0: ja, en, is gewoon echt uh, biologisch. Uh, gewoon een ja. soort
1: biologisch principe hanteerde die Hij was ook lekker een beetje zweverig. Uh, nee. Dus <laughs> dat helpt. <laughs> dat ja. helpt dan. Uh, en elke keer dus een, een extra celletje. Dus zijn cellen waren volgens mij maximaal, ik denk vijftig man groot of zo. Ja. Ja. Dus als dus je zoiets
0: hebt van, ik heb een bedrijf zelforganiserend. Je merkt dat het een beetje verwaterd, de commitment. Dan kan je zo zeggen, oké, okay, we zijn nu uh, met 60. Dus het wordt twee keer 30. Ja. En jullie moeten even... Ja. Uh, die zelforganisering weer ja. plaatsen vinden we in je eigen cel.
1: Ja, en dan is het wel belangrijk dat ze dan een specifiek deelgebied hebben. Dus uh, wat, wat Eckert Winsen deed, die had dan volgens mij geografisch, dus dan had hij de cellen dus de ene, die bediende de ene provincie en de andere, de andere provincie, of zo gezegd. Maar je kan dan natuurlijk ook op, op deelproduct doen. Dus als je zo'n bedrijf ziet als uh, Hire, uh, ik weet niet of je dat kent, zo Ch over China gesproken, ja. Chinese witgoedmagmaat, uh, uh, grote fabrikant, dus, uh, koelkasten, wasmachines, alles nog wat. Volgens mij hebben die 30.000 tot 50.000 mensen in dienst. Ja. Uh, en die zijn allemaal opgesplitst in micro-enterprises. Uh, en die micro-enterprises bestaan uit maximaal 15 man. Oké. Okay. En die maken allemaal sub-onderdelen van. Stel weet ik veel, de deurhendel van een koelkast. Wordt door ja. één van zo'n micro-enterprise. En ze doen daar aan internal contracting. Dus ze, ja, ze, ze contracteren ja, maar, elkaar gewoon. Uh, en als uh, een van de micro-enterprises niet zo goed presteert, dan gaan ze naar de andere hmm. die een betere deurhendel kan maken. Ja. Um, en, en, en dat werkt als een trein, omdat als het zo klein is, voelt iedereen, iedereen zich verantwoordelijk voor de tent. Uh, en voor het product die ze leveren. En dus dan is de kwaliteit hoog en heb je dus minder dat social loafing effect. Um, dat is ook nog eens een andere grappige principe, ik weet niet of je die kent. Dat is de... Uh, even kijken, hoe heet dit nou, de law, de power, een bepaalde law of, I don't know meer hoe dat naampje heet, <laughs> maar in ieder geval, eh, goed verhaal dit. Ja, 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 ja ga door. Um, ja. Is, je kent wel een beetje de 80-20-achtige ja. regel, maar je hebt dat dus ook zo'n soort van distributie ook in mensen. Dus, uh, en dat zegt dan, als je uh, 50% van de mensen doet de helft van het werk. Nee, dat zeg, ik nee, nee. Niet, dat zeg ik niet goed. Dat zeg ik niet goed. Dat zou,
0: dat zou het even redelijk zijn. Dat zou logisch zijn. Ja, nee, nee, nee ik zeg niet goed. Hold dan wat. Nee.
1: De wortel, dat is het. De wortel van het aantal mensen dat je hebt, ja. doet, uh, doet de helft van het werk. Dus heb je vier mensen, dan, heb je, dan is het wel 50-50. Dat is ja. even mijn uh, ezelsbruggetje. Ja. Um, en, maar heb je negen mensen, dan doet drie mensen doet de helft van het werk. Ja. Heb je honderd mensen, dan doet tien mensen doet de helft van het werk. Ja, en, ja, ja. Ja, ja. Uh, en dat is ook zo'n, daar komt het social loving-principe ook een klein beetje uit voort dat er, er zijn maar een paar mensen die, um, uh, volgens mij dit de power law of zo, weet ik veel ja. wat, um, uh, een paar mensen die uh, het meeste werk verzetten en hoe groter dus je organisatie, ja. hoe groter de, de spanwijte van je organisatie. Dus we zijn eigenlijk, als we het doet hebben
0: over zelf organiseren, zelf sturen, dat soort uh, zaken, zou het bij spreken nooit een bedrijf van 50.000 man in één kunnen zijn die dat zo wereld
1: nee, niet in één. Als je dat dus allemaal opsplitst, ja. dan uh, kan het dus heel goed werken. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij de uh, Nederlandse Buurtzorg. Die natuurlijk al die verpleegkundigen in wijken hebben. Uh, wat zijn het? Maximaal tien verpleegkundigen op, uh, een in een wijkteam. Ja, mm -hmm. weet je, die kunnen dat heel goed allemaal zelf regelen. Want uh.
0: zijn wij mensen die misschien niet eens gemaakt om in groepen van 50.000 te werken? Zeker niet. Al, nee, nee. Volgens mij is het altijd de Ma kleinere groepjes Zeker, die uiteindelijk dus, meer tot beweging brengen.
1: Ja, dus wat ze zeggen, ook hè, een beetje vanuit uh, antropologie en allemaal dat soort dingen, is uh, 150 is een beetje de max groepsgrootte wat je een beetje kan overzien dat je iedereen's naam kent en dat je daar uh, dat je een beetje weet wat iedereen kan doen, maar de echte soort van uh, ja, je, je je soort van nucleaire familie is altijd rond de 15 man die je echt veel spreekt en echt daar veel mee doet, zeg maar. Ja. En natuurlijk kan dat een beetje variëren. Dat kan naar 30 lopen. Weet je, dat maakt niet zoveel uit. En misschien in sommige gevallen is dat maximaal 7. Ja. Um, maar dat is wel een beetje de aantallen waar we een beetje mee overweg kunnen in ons hoofd. Oké, okay, het is allemaal heel
0: leuk. De zelfsturing zelf organiseren. Maar het kan. Je moet het ophakken in, in deelstukken.
1: Ja, dat denk ik. Om het goed te laten lopen en het goed te houden. En dat merkten wij ook bij Kito bij toen. Is wij hebben toen ook, uh, we zijn toen ook allemaal in cellen opgesplitst. Omdat het gewoon. Communi we, we gingen naar de 50 man. En Gewoon qua communicatie het verwaterde als een malle. Uh, niemand wist meer wat iedereen aan doen was. We hadden natuurlijk niet iemand die daarboven hing en het soort van allemaal coördineerde. Dat moesten we allemaal zelf doen en dat deden we allemaal zelf. Maar het was uh, ja, het voelde te groot en te log ofzo, of zo. Ja. Uh, en, en de 50 man is nog steeds heel weinig, ja. relatief. Maar um, ja, zelfs dat uh, wij, wij dachten toen echt wel voor ons voor onze soort organisatie was 20-25 man is wel echt de max.
0: Ja, ja. ja. Um, top. Um, want je zegt inderdaad en nu wil ik eigenlijk nu begin ik een zin waar ik niet meer weet waar ik naartoe wil. De gebeuren wel niets. vaker uh, inderdaad. Um, hoe groter, hoe moeilijker. Dus meer ophakken in kleine stukjes en die kleine stukjes kunnen dan uh, op geografie, op, op onderdeel. Dat kan van alles. Uh, kan van alles zijn. zijn. Ja, ja, zeker, ja, zeker.
1: Dus als je ja, eigenlijk krijg je ook gewoon een soort business units natuurlijk en een soort afdelingen ook. Mm. Alleen. Uh, wat je in normale organisaties hebt, is dat die afdelingen heel erg moeten rapporteren naar boven toe. Um, en dat gaat dan allemaal laagjes door. En dan komt dat ook weer de opdrachten weer in laagjes terug. En uh, wat je eigenlijk dus wil, is al die, die lagen eigenlijk eruit en wel de afdelingen houden. Hmm. Die dan wel op een bepaalde manier met elkaar kunnen communiceren wanneer dat nodig is. Dus minder managers. Minder managers in feite, uh, ja. Want ze hebben er nogal veel. We hebben door. er erg veel, ja. <laughs> ja. ja. Wat moeten ja. we ermee? <laughs> ja,
0: ook dat. Ik ben ook... Um, ik, uh, vroeger uh, uh, dacht ik ook, oh, ga naar het mbo. En mijn ouders zeiden, nee, je gaat naar het hbo. Uh, maar nu hebben we allemaal managers. Ja. Uh, en terwijl als je of je mbo doet of uh, uh, praktijkgericht onderwijs... Zeker. Dan heb je meer kans nu op een goed betaalde baan dan uh, je op het hbo uh, <laughs> studeert. Zeker weten. Dus uh, ja. uh, top. Um, is het ook zo dat dat stukje zelfsturing zelfontwikkeling ook groeit doordat er een andere generatie instroomt in het werkveld? Want we hebben natuurlijk een generatie en de millennials, en dat heb je even voorbij, ja, ik, uh, hebben we het even over wij, denk ik. Ja, zeker. Hebben natuurlijk het land al een beetje ontgonnen <tiedacht> doordat we ietsje vrijer. Uh, misschien waren in het denken en doen. Zeker. Uh, en dan komt er Gen Z eroverheen die, die het nog een stapje verder, ja. uh, verder neemt. Ja. Want dan is eigenlijk de vraag, is het dan een soort van noodzaak, uh, die zelfsturing binnen bedrijven? Omdat je dan een nieuwe generatie niet naar binnen krijgt. Um, of, of doen mensen mee met een soort van hype van, oh het is zelfsturing, het is nu het <coughs> nieuwe ding. Zo. Het is
1: allebei. Dus uh, ja, er is een hype van zelfsturing en zelforganisatie. En dat, dan zie je dat het ook heel vaak de mist in gaat. Van die hmm. grote organisaties die dan denken... oh, wat buurtzorg doet, doet dat gaan wij ook doen. En dan wat, wat heb je dan voor reden? Ja, dan kunnen we dus een managementlaag eruit snijden... oftewel kosten besparen. Ja. Dat voelt iedereen dan in zijn vezels. Uh, en en uh, dan gaat het niet werken. En dan ja. zeggen ze, ja, zelfsturing, <lacht> dat werkt niet. Uh, ja. uh, uh, terwijl, nee, de insteek moet anders zijn. Je wil een mensgerichte organisatie misschien. Je wil dat mensen invloed kunnen uitoefenen. En dat helpt dan. En dat is precies wat generatie Z... En de millennials denk ik ook voor een groot deel. En eigenlijk misschien wel iedereen, maar wij spreken het meer uit. Uh, of eisen het meer. Zeker met uh, de arbeidsmarkt de korte, die er nu ja. zijn. Um, dat we gewoon invloed willen hebben in de organisatie. Uh, dat we vrijheid en ruimte willen. We zijn nu door corona ook een beetje verwend geraakt. Dat we best wel veel thuis kunnen werken met z'n allen. Dat dat ook nog schijnt te werken. <laughs> en, uh, en,
0: uh, wat wat is jouw mening daarover? Al...
1: Ik denk dat je een goede balans moet hebben. Ik denk dat uh, kantoor. Uh, heel nuttig is om uh, de sociale verbindenis te blijven houden. En wat ik zei, uh, als je weer terug gaat naar dat ABC'tje, dan is betrokkenheid ergens je bij horen voelen. Is maar wanneer toonregen. heb jij
0: een goede werkdag gehad? Is dat vaak als je op kantoor zit of thuis?
1: Uh, dat hangt van type werkzaamheden af. Dus als ik heel erg gefocust werk moet doen, werk ik thuis veel sneller en beter. Ja. Maar uh, soms is het heel belangrijk om even te sparren... of even te vragen of even te overleggen. En ik vind het ook gewoon heerlijk om even met mijn collega's... gewoon lekker te ouwehoeren of niks. Ja. En dat geeft me een goed gevoel. Dan voel ik dat ik erbij hoor. Hoor ik ook wat zij aan het doen zijn? Kan ik ook wat van leren? Uh, ja, dat, dan moet ik wel op kantoor zijn. Dat krijg ja. ik thuis echt niet mee. Dus ik geloof heel erg... En natuurlijk het verschilt per persoon. De ene zal uh, vier dagen thuis willen werken... en één nog op kantoor, want die sociale uh, impuls is veel te veel. En, uh, uh, ik ben een beetje introvert, dus laat me alsjeblieft met rust. En de ja. andere, die heeft juist die sociale invloeden heel erg nodig. Dus die moet eigenlijk gewoon vier, vijf dagen op kantoor ja, zitten. Die heeft de energie nodig ook vaak. Ja. Ja. ja, en die moet dan wel ergens een plek vinden zodat die focus um, uh, focuswerk ook gedaan kan worden. Ja. En dat is dan bijvoorbeeld weer prettig om thuis te doen. Ja. Dus het, het, het gaat om een, een gezonde balans erin te vinden. En ik denk dat Um, mensen en organisaties daar dus nu, ja, je, je, ik zie gewoon heel veel organisaties daar, die daarmee aan het struggelen zijn van ja, hoe gaan we dat hybride werk nou aanpakken want ergens moeten ze wel komen want ja, we hebben anders geen binding met ze en we kunnen niks tegen ze zeggen enzovoort maar aan de andere kant willen ze ook de vrijheid geven om thuis te werken want dat recht hebben ze een soort van ja. Um, uh, en ja daar is het ook gewoon, ik denk dat je gewoon met elkaar veel moet praten over van nou, wat werkt goed voor jou en wat werkt goed voor jou en kunnen we daar ergens tot een soort middenweg vinden. Want ja, we moeten wel elkaar fysiek ook even zien. Want dat geeft veel meer verbindenisgevoel... dan dat via een scherpje doen. Ja. Uh, en hoe gaan we dat dan uh, voor elkaar krijgen? Ja.
0: Want jij werkt nu bij uh, People's. Ja. Um, en dat is volgens mij een een, een, echt een consultancy. Uh, consultancy vind ja. ik ook zo'n zo ouderwets woord yeah. eigenlijk. Maar uh, om eigenlijk ja, bedrijven te helpen... Uh, wat meer richting het zelf organiseren, zelf sturen. Dus bedrijven die, ook, ja. die daar een hulpvraag bij hebben... Ja.
1: Dus het gaat voornamelijk om het, om het werkgelukstuk. Dat we ja. dat proberen te bewerkstelligen bij, uh, bij organisaties. En dat kan middels zelforganisatie als mm. bedrijven dat willen. Maar we gaan dat niet opdringen, omdat we ook weer daarin. Zelfsturing en zelforganisatie is wat mij betreft een middel ja. om daar eventueel te komen. Maar heeft ook zijn nadelen. En het werkt gewoon niet voor elke organisatie. En ook niet voor elk type mens. Nee. Dus um, als je allemaal mensen hebt die graag, de, wat ik zei, al eerder zei. die graag de sturing willen, ga dan alsjeblieft geen zelforganisatie doen. Ja. Of zelfsturing, want dat schiet niet op. Ja, um, Wat was, was het
0: meest gehoorde denkfout in, in deze hele situatie die je dan voorbij hoort komen van, 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 van bedrijven uh, waarmee je werkt?
1: Ja, dus, uh, als het om zelfsturing gaat. Ja, of, uh, of gewoon
0: over werkgeluk, we willen meer werkgeluk. Hoe gaan we dat doen? Of ja,
1: dus, uh, de, de we uh, hebben uh, toch een voetbaltafel? Ja, pingpongtafel. Lekker maken. Ja. Ja. Nee, dus um, uh, daar is de, dat, dat als je het aan managers vraagt. Um, daar, die denken vaak dat hun mensen erg moeten veranderen... terwijl zij het meest moeten veranderen. Um, dus wij worden vaak eh, ingehuurd voor die verandertrajecten... en dan gaan we maar met mijn mensen aan de slag. Ja, nee, we moeten met jou aan de slag. Ja. Want als jij iets verandert, dan, gaat, dan volgt de rest vanzelf... aangezien ja. je nu de leider bent en iedereen naar jou zit te kijken... hoe jij dingen wil doen en aanpakken. En dan kunnen we wel tegen de mensen zeggen... nou, je hebt vanaf nu meer verantwoordelijkheid... maar als ze dat van jou nog steeds niet krijgen... omdat jij het nog steeds bij je houdt... Of weet ik voor wat als leider zijnde, ja, dan gaat het niet werken. Ja. Uh, dus, uh, dus dat is een hele belangrijke denkfout. Um, en als het dan, ja, de dus zelfsturing of zelforganisatie gaat, dat, dat ze denken dat is de nieuwe, dat is de, de nieuwe ding, of de nieuwe agile werken is, ja. zelforganisatie of zelfsturing, dus daar moeten we in. Uh, waarom dan? Ja, dat weten we ook niet. Ja. Um, <laughs> dus, ja, dan het is
0: meer, zeg maar, het is een hype, dus we willen meedoen ja. uh, zonder na te denken wat het bedrijf zelf nodig heeft. En de, mens no ja, de ja. mensen echt nodig hebben. Dat, wat je ook zelf wat een beetje agile werken. We gaan agile werken, ja, maar wat is het dan? Ja, precies. Ja.
1: Ja. En dan is het een soort van, wordt het een, een veredelde projectmanagement tool eigenlijk. Mm -hmm. Ja, oké, okay, fijn als het dat voor je werkt. Maar agile is eigenlijk ook, het uh, hele manifesto is veel meer dan alleen maar uh, mm. scrum en, <laughs> en op een andere manier projectmanagement doen. Ja. Um, er zit ook een menselijke component onder uh, die dan weer vaak vergeten wordt. Uh, dus, dus er wordt ook heel veel gekeken naar nou ja, veel van de bedrijven het is eigenlijk meer een, bijna een soort uh, ja, paradigma of mindset shift die veel, eerder, die veel meer moet plaatsvinden dan, uh, oh ja we gaan nou, zelf organisatie doen, want uh, we denken dat dat kosten gaat besparen, want ze denken nog steeds in het oude bedrijfseconomische model dan, mm -hmm. het gaat kosten besparen of we gaan daar meer geld door verdienen of we gaan um, daar productiever productiever worden of we gaan meer mensen kunnen aannemen ja, maybe uh, maar misschien ook niet want ik heb nog niet echt zo hard gezien dat zelfsturing nou zorgt voor veel meer geld ofzo um, in sommige gevallen kost het ook meer geld omdat ja. je op weer andere manieren bent aan, aan het overleggen het zorgt
0: wellicht uiteindelijk voor gelukkigere medewerkers Juist. die uiteindelijk daardoor productiever worden precies hoe jouw bedrijf is ingericht dat productievere mensen meer omdraaien draaien is aan het bedrijf zelf
1: natuurlijk. Ja, ja, ja precies en de, dan moet je ook een beetje geluk hebben met de branche en de, uh, en de tijd waar we in zitten enzovoorts dus vraag een aanbod Um, maar dus, het is, niet een, het, is, het is een middel inderdaad voor gelukkige collega's. En ja. dat zou ook het doel moeten zijn. Dat je denkt, nee, ik wil inderdaad, en mensen zijn het belangrijkst... Um, uh, niet eens hoeveel geld ik verdien, want ik kan dan heel makkelijk de vraag stellen... Waarom wil je geld verdienen? Ja, ik wil een, uh, een hele dure auto. Waarom wil je een hele dure auto? Omdat je daar dan hopelijk een beetje gelukkiger van wordt. Oké, okay, fijn. Maar nu moet je gaan wachten tot je dat geld hebt om die dure auto te kopen. kunnen we niet Nu al gelukkig zijn in hetgeen wat je doet. Hmm. Is dat niet relevanter en belangrijker? En als je het dan ook niet voor, uh, alleen voor jezelf doet, dan ook gelijk voor alle collega's waar je ook mee samenwerkt. Dat zij zich ook lekkerder voelen. Ja. Misschien nemen ze dat mee naar huis enzovoort. Dat zou ja. wel mooi zijn. Ja, ja. Um, en dat, dat moet de drive zijn.
0: Ja, uh, duidelijk. Want vaak wat je ook al zei bij het begin: mensen hebben het de het, de verkeerde doel voor ogen om te doen wat ze willen gaan doen, zeg maar, met zo'n okay, verandering. Ja. Inderdaad. ja,
1: de insteek is verkeerd. Ja. En, en, en uh, nou ja, wij, wij hebben. Cedric en ik hebben dan in, in het tweede boekje wat we hebben geschreven uh, het over van oké, okay, wat maakt nou mensgericht organiseren? wat zit nou eigenlijk onder zelfversturing, zelforganisatie, agile, holacracy en al die andere termpjes die je hoort. Um, wat zit er nou eigenlijk onder? Hoe kan je nou echt een mensgerichte organisatie maken? Uh, want nogmaals, dat zijn allemaal tooltjes en wat daar eigenlijk onder zit, noemen wij dan, ik haat de modelletjes, maar mm. toevallig was het per ongeluk een model geworden. We noemen het de V's en het zijn eigenlijk hele simpele woorden. Uh, maar probeer die maar eens op te hogen in je organisatie is nog wel eens lastig. Mm -hmm. Vrijheid, verantwoordelijkheid, verbinding, vertrouwen, vitaliteit en veiligheid.
0: Ja, en dan kan je die, die eigenlijk weer in koppeltjes doen, zeg maar. Ja, ja.
1: ja. dus uh, vrijheid en verantwoordelijkheid zitten heel dicht bij elkaar. Ja. Um, want ja, je, uh, je mag pas van je vrijheid genieten als je ook de verantwoordelijkheid pakt. Um, en je hebt ook een bepaalde verantwoordelijkheid om dan je vrijheid ook echt te nemen. Ja. Uh, en verbinding en vertrouwen zitten heel dicht bij elkaar, uiteraard. Um, en vitaliteit, uh, het is belangrijk dat je lekker in je vel zit en, en die veiligheid psychologische veiligheid helpt daar ook heel erg bij om goed in je vel te zitten enzovoort. maar zorgt ook uiteraard weer voor verbinding en vertrouwen en hmm. al die dingen, al die zes hebben natuurlijk ook weer hmm. uh, met elkaar te maken
0: wat is de moeilijkste V om, om op on point te krijgen?
1: Um, uh, de, ja, een goede vraag ik denk um, ik denk dat de meeste, de meeste organisaties op dit moment struggelen met verbinding op dit moment, ja. zeker net na de coronacrisis, uh, mm -hmm. echt wel verbinding is number one. Die, qua vraag die wij nu horen. Um, in principe is die niet heel moeilijk op te lossen, want het is gewoon heel veel aandacht geven aan je mensen. Ja. Vraag hoe het met ze gaat, maar ook echt oprecht nieuwsgierig zijn. En meer vragen, meer eh, hoe gaat dit, hoe gaat het thuis, uh, zit je lekker in veel, zijn er obstakels in je werk, kan ik iets van die obstakels wegnemen voor mm. je, la. Dat klinkt heel simpel. Klinkt maar... is super simpel. Maar het is voor schijnbaar voor managers en leidinggevenden heel moeilijk om dat te doen. Mm -hmm. Dat ze vaak heel erg in de inhoud worden getrokken en met over de inhoud gaan beginnen en targets hebben en dat soort dingen. In plaats van dat ze uh, echt even die tijd nemen voor de mensen om gewoon met ze te kletsen. Ja. Um, en dan vinden ze dat kletsen misschien ook nog wel eens moeilijk. Um, ja. Maar verbinding is denk ik een soort van uh, misschien wel het belangrijkste om meer op te krikken nu. Um, wat is de moeilijkste? Dat is een goede vraag, man. Ik heb daar nog niet zo, echt zo over nagedacht. Maar ik denk dat de meeste bedrijven uiteindelijk... Uh, misschien de vrijheid, de echte ultieme vrijheid... misschien wel heel erg lastig vinden. Omdat echt nou,
0: maar als je echt de ultieme vrijheid uh, geeft uh, aan je mensen... Mm -hmm dan komt een stukje verantwoordelijkheid heel erg naar boven. Yes. Wij werken met de drie V's, niet met de zes, maar de andere drie zal ik even in de groep gooien. Heel goed. Heel goed. Dus dat is inderdaad vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Ja. Um, dus inderdaad onbeperkt vakantiedagen, ja. maar we vertrouwen er ook op en dat jij je verantwoordelijkheid neemt, dat je niet zes weken op vakantie gaat in de drukste periode, je hebt collega's en je hebt een klant um, en, en dat soort ja. zaken. Ja. Um, dus ja, de, de, de vrijheid geven en dan hebben we natuurlijk misschien, uh, en dat wil niet over iedereen over één kam scheren, maar gaat gaat Even doen voor de makkelijkheid van de van de conversatie ja. hebben we natuurlijk misschien wel met een generatie van de babyboom yeah. zeg maar te maken die veel rigideres ervaringen in het leven hebben ja. um, en die moeten dan opeens uh, het stukje vrijheid uh, van hun uh, jongere collega's uh, gaan Tolereren. omarmen ja. en faciliteren. Ja. Ja. Um, Even, het is natuurlijk misschien een extreem voorbeeld, maar echt de, de oldschool uh, babyboomer, zeg maar. Die echt, uh, nou ja, net in de wederopbouw uh, geboren is. Ja, <laughs> en, uh, ja, ja Op je twaalfde moest je een bijbaantje ja. hebben en je moest meewerken aan ja. de heropbouw. Je moest studeren en uh, iets sparen. Veel geld sparen voornamelijk. Uh, en dan kom je opeens op de werkvloer uh, terecht met uh, uh, millennials en, en uh, uh, Gen Z. En uh, ja. hoe, hoe ga je daar dan mee om? Hoe geef je dan die vrijheid? Ja,
1: heel lastig hè. Dus ook daarin zit het echt wel... Loskomen van je huidige conventies is eigenlijk gewoon misschien wel de eerste, yep. eerste stap. Um,
0: ik snap het je psycholoog wel in jouw opleidingstitel. <laughs> nou, het, het heeft wel wat psychologie uh, Nee, heeft aardig, psychologie ja. is Het heeft heel veel psychologie zit erin. Ja.
1: Maar het gaat eerst gewoon dat de persoon zelf uh, te raden moet gaan van... oké, okay, wat vind ik nou belangrijk eigenlijk? En wat gun ik dus ook de nieuwe generatie die hier in, dit, in deze werkomgeving komt? Wat gun ik die dan? Mm. En want het is ook nog dat er heel veel jaloersheid... Bij mensen zitten, ja weet je, wij moesten altijd vroeger... Zeker bij de oudere generatie ja. dan. En ik, ik ga zo... Wij moesten vroeger dit en dat allemaal doen, weet je wel? En wij moesten... 20 ja,
0: kilometer naar school lopen. Ja, ja bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Wij moesten vroeger... Uh, wij hadden
1: helemaal geen elektrische fietsen vroeger. Ja. <laughs> dat kan nu allemaal. En wij moesten zoveel kilometer fietsen naar school. En wij moesten, uh, weet ik het hoe lang wachten... Voordat het internet aanging om met onze inbelmodem. Uh, en uh, weet ik het hoe lang... Piep, piep, piep Die klote gelijk eens ja, 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 ja. horen voordat het <laughs> ja. begon. Ja, weet je. Dus iedereen doet dat natuurlijk. Elke generatie heeft het natuurlijk... Uh, dingetjes en de nieuwe generatie... heeft het hopelijk uh, ook makkelijker. In ieder geval, dat is, een beetje, dat is natuurlijk een beetje de hoop, denk ik. En dat moet je ze dus ook gunnen. Um, en hoe kan je ze dan naar het next level brengen? Um, uh, daarin. En, nou ja, dus, dus het stukje werkgeluk of ook... Uh, mm. de, uh, je niet van werkgeluk, dat woordje, je gebruiken dan Bevlogenheid. Als je daar niet van houdt, dan moet je toch weer terug naar werkgeluk. Ja, <laughs> terug naar de woordenboek. Uh, oh ja, of we uh, zoeken uh. even wat anders. Ja. Maar in ieder geval dat mensen lekker in hun vel zitten op werk. Mm. Uh, ja, dat is misschien wel wat je dan. Ja. Dat mensen. Maar, meest van. Wat het
0: grappige vind ik dan is inderdaad van. Nou, we hopen eigenlijk dat de generatie het dan makkelijker heeft dan de voorgaande generaties. Maar dan hoor je ook weer een nieuwsbericht dat het, zeg maar, het aantal burn-outs nog nooit yep. zo hoog is geweest onder de jongere generatie. Zeker. En dan denk je, hè, maar waar zit dan de crux? Waar zit dan het knelpunt van het hele verhaal?
1: Ja, lastig hè? Ja, nee, we hebben. Ik denk dat. Waar generatie Z dus aan de ene kant de behoefte heeft voor dingen als zelforganisatie en zelfsturing... zit natuurlijk ook enigszins in die instant gratification die ze gewend zijn om te krijgen. Hè. Ja, je bestelt, scrollen, je bestelt. Ja, je bestelt nu dat je krijgt het morgen binnen. Um, je kan alles opzoeken nu. Uh, wil je gitaar leren spelen, YouTube en flop. Je hebt uh, tienduizenden lesmaterialen die je gelijk kan gebruiken. Um, en dus we gaan er ook als generatie Z, en misschien wij als millennials ook bijna een beetje van uit... ...van dat je iets nu moet kunnen, nu moet doen en, en gelijk goed moet doen... ...want het is allemaal gelijk goed, nu ja. al. Dat zorgt voor heel veel druk natuurlijk bij de, bij de jonge mm. generatie... ...die het gevoel hebben dat ze het gelijk allemaal maar moeten kunnen.
0: Ja. Oh, ja, 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 ik gebruik wel Instagram, maar dat zijn natuurlijk alleen de mooie momenten uit mijn leven. Ja. Ik uh, zit hier, uh, ja, als het een keer slecht gaat, maar maak me o, geen zie, selfie nee. dat het uh, zo slecht gaat. Maar dus je maar, ziet ja, maar ook
1: dat, eh, dus de, alle, alle invloeden van social media hebben... Ja, die, die zijn heel sterk, zeker bij de, de jongste generatie die, die, die zien alleen maar de, de mooie figuren de happy moments enzovoorts en dat schijnt dan normaal te zijn in hun ogen en daar gaan ze naar streven en dat, dus het moet, je moet en gelukkig zijn en je moet veel geld verdienen en een mooi huis hebben en een goede partner hebben en een leuke familie hebben en heel veel reisjes maken en oh, dat nou. zijn nogal uh, lijsten zeg maar ik word er heel moe van ja, ik ook. <laughs> dus, dus ja ze we hebben met social media ook gewoon uh, de druk nogal opgevoerd. Zo
0: van Pandora's box geopend. In die zes, ja, ja. Zeker, ja. Zeker, zeker. Dus die instant gratification is wel een reden dat die druk zo hoog ligt. Dat, 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 ja, dat mensen uiteindelijk in een ja. burn-out, omdat ze zoveel van zichzelf verwachten door de druk. Eigenlijk, de, ja, eigenlijk de, de neppe druk die eigenlijk uitgeoefend wordt van allemaal filters en mooie dingen en, en dat soort zaken. Ja, 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 ja. 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 groot probleem. Is een groot probleem. Maar, maar dan hoef je als babyboomer ni uh, manager uh, niet gelijk op TikTok te gaan, toch? Uh.
1: Dat uh, zou ik zeker niet <laughs> doen. <laughs> Blijf daar vooral van weg. Ik uh, denk dat het sowieso goed is om social media een beetje weg te, weg te mm. duwen zoveel je kan. Of in ieder geval het voor jezelf dan, uh, als je manager bent, goed te managen. Mm -hmm. um, uh, en datzelfde geldt voor alle generaties eigenlijk. Die moeten gewoon social media goed managen. Maar ik denk dat je wel als babyboomer uh, dus daar rekening mee moet houden dat er zo'n hoog dat de mensen de jonge generatie zo'n hoge druk ervaart, en, en, en jij bent dan als babyboomer, een, kan een hele goede mentor zijn, om te laten zien van nee gast, weet je, het is allemaal uh, je hoeft het niet allemaal gelijk perfect te doen take it easy, weet je wel, je hebt nog zoveel jaar de tijd, toen uh, je kan wel allemaal die vaart toen ik zou het was als jij dan uh, ja. mag je het best vertellen ja. um, uh, en, en dat het allemaal niet uh, gelijk perfect hoeft te zijn nee. dat haalt de druk er in ieder geval af en dat haalt, maakt ook dat mensen dan daardoor wat meer zichzelf kunnen zijn, dus babyboomers moeten veel meer coachend leiderschap gaan uitvoeren om hun, hun mensen te behouden dat ze niet allemaal <laughs> in burn-out en, mm. uh, en ziek worden, of weggaan omdat ze denken, oh, ik heb geen invloed of ik kan het niet uh, het ja. presteren wat ik zou dachten dat ik kon presteren, dus uh, ik haal het niet, dus ik ga maar ergens anders werken waar ik dat misschien wel kan, want dan zie je dus heel veel van die ...switches en jobs. Uh, nu kan het ook nog met die arbeidsmarktakkoorden. Mm. Dat uh, is ja. lekker makkelijk. Overal is wel een baan. Uh, de,
0: de, de, de generatie voor ons inderdaad... ...die kon gewoon heel hun carrière bij één werkgever. Ja. En dan gingen ze weg en dan kregen ze een Rolex. En dan, uh, Precies. Dat
1: was het prima. Mijn pa bijvoorbeeld, die uh, moet, nog, uh, moet nog twee jaar... ...aan het uitzitten. En Die zit ja. echt zijn hele leven al bij dezelfde werkgever. Ja. Kan je het voorstellen? Uh, ik uh, niet, nee. 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 Ik vind het heel bijzonder. Ik vind het heel knap ook... Um, uh, maar ik merk ook aan hem dat hij, uh, en bij tijd en wijle echt niet gelukkig was met zijn werk, maar dan wel die loyaliteit vasthield of de angst had dat hij dan niet ergens anders iets beters kon vinden. Dat het net zo shit was of zo. Ja. <laughs> dus dan maar bleef. Ja. Uh, en dat gaat met ups en downs.
0: Ja, dat is echt twee uiterste qua generaties dan. Ja. En dan zitten wij dan een beetje in het midden.
1: Ja, nou, en ik denk, nee, om daar even een beetje lekker op mijn persoonlijk terug te komen, is dat mijn vader daar met zijn manier van hoe hij naar zijn werk keek ook best wel een invloed heeft gehad op dat ik acht jaar lang ging studeren en werk zo lang mogelijk ging uitstellen. Want ik had mijn beeld van werk was super negatief. Ja. Niet per se omdat hij altijd aan het klagen was over zijn werk, want dat deed hij niet zoveel. Maar ik heb wel eens gevraagd, hè, pa, mag ik uh, een keertje anders bij jou? Uh, ik ben wel benieuwd, op kantoor komen, mijn vriendjes en ja. uh, klasgenootjes. Die Wat deed je was. vader? Uh, die werkt bij het ministerie van Defensie als oh, ja. uh, uh, projectleider voor marineschepen. Mm -hmm. Mooi. Nice. Uh, en dat is soms wel eens leuk, want dan moet hij met ringschepen testen uh, uh, op de Antillen. Ja. Uh, dat is niet vervelend. Dat is zeker niet um, vervelend. Ja. Dus uh, dat, dat schijnt hele, hele leuke uitjes te zijn. Maar ja, goed, ik heb wel eens gevraagd: uh, mag ik een keertje bij je komen kijken of zo? Dat lijkt me wel interessant. Want klasgenootjes doen dat ook bij hun uh, ouders. En dan zei hij al Ja, maar het is gewoon een kantoor. Wat kom je dan doen? Is, nee. Dus ik ben nooit, ik nee. heb nooit naar zijn werk nee, ik geweest. Je hebt nog twee jaar. Ja, maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Nee? <laughs> ik heb al een beetje een beeld. <laughs> ja. Ik loop nu ook bij andere ministeries rond. Dus ik weet ja. <laughs> een beetje... <laughs> hoe, dat, uh, hoe dat daar mogelijk aan toe gaat. Maar um, nee, dus, dus dat heeft mijn werkbeeld uh, best wel vertroebeld. Um, in het begin. En gelukkig uh, kan het ook anders. Ja.
0: Um, en, uh, richting het afronden... Um, wat kunnen wij millennials van de generatie voor ons leren?
1: Van de, van de, van de Xers is dat dan? Een nou, best...
0: laten we gewoon voor de makkelijkheid de, toch even die overslaande de babyboomers de pakken. De en pakken.
1: Nou, ik denk dat uh, geduld uh, een hele belangrijke is. Uh, en, en loyaliteit. En dat dat best wel ook zijn vruchten uh, kan afwerpen. Ja. Is, uh, is
0: loyaliteit in de zin iets goeds in het werkveld? Ja, zo naar je partner toe, maar...
1: Ik denk er nogmaals, voor die betrokkenheid en ergens je echt bij horen voelen, kan dat heel erg prettig zijn. Ja. Je moet wel continu uitgedaagd worden, ook in de toekomst. toe. Dus uh, af en toe een beetje wisselen van een rol of functie is dan wel heel erg nuttig. Want de hele tijd hetzelfde doen is niet voor iedereen weggelegd. Mm -hmm. um, uh, maar uh, ja, ik denk, dat, uh, ik denk dat het een mooi iets is. Ik vind het wel mooi als mensen heel loyaal ergens kunnen blijven en uh, dat altijd leuk kunnen blijven vinden. Chapeau.
0: Ja, maar. ja. Ja, ja, en dan nog een, misschien een laatste tip voor de mensen die zitten te luisteren en die zeggen, ah, ik zou wel iets meer richting zelfsturing, zelforganiseren uh, willen, maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
1: Ja, transparantie is denk ik een van de makkelijk, makkelijkste dingen om mee te beginnen. Ja. Dus transparant te zijn over uh, de financiën. Um, en dan gewoon even je, je boeken op tafel gooien bij wijze ja, van. Mag, ja, dat mag. Zeker, mm -hmm. dat mag. Dus uh, uh, ja, gooi je lekker alles open en... Uh, Um, en laat even zien wat er, wat er speelt. En, denk, en, en vertel ook de waarom achter de strategie. Ja. He, dus het gaat heel erg om de, uh, de... Dat is wel iets wat je in je hoofd moet knopen als organisatie. Zijn. Het gaat om de perceptie van transparantie... meer dan om de daadwerkelijke transparantie. Mm -hmm. Dus ik moet voelen als medewerker dat jij transparant bent. Hoef je nog niet eens transparant te zijn. Ja. Maar door één keer iets te vertellen wat het soort van normaal gesproken geheim bijna is. in ja, als de
0: directiekamer wordt besproken. Hoe? Weet ja, je, ja.
1: Dat, als je dat hoort, ja. dan denk je zo, dit bedrijf is transparant. En dat is wat je wil bereiken. Dat gaat heel veel Mm -hmm. Gelukkig bij mensen. Ook waar je
0: meer transparant zijn, want uh, ik zit ook al een keer te aasen op. op uh, ik wil graag een podcast keer maken over transparante salarissen, mm -hmm. maar dan hebben ze dat bij het bedrijf wel, maar dan is het heel moeilijk om mensen daar voor de microfoon over te krijgen. Mm. Um, want jij, volgens mij, had het daar ook al een keer uh, even tussen neuslippen net over. Ja, bij ons zijn.
1: Uh, Salaris ook transparant, ja. Dus uh, uh, nieuwe
0: collega's beoordelen ook wat nieuwe collega's uiteindelijk.
1: Uh, was in, bij kito ook dat collega's elkaar salaris uh, 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 verzinnen. En ik heb toen een, een, een sub bv ook een cel gehad binnen kito, die dan nog wat verder ging. Is dat collega's hun eigen salaris bepaalden en hierin het uiteraard ook van elkaar wist. Ja, um, maar dan
0: een beetje met zelf met onbeperkt vakantiedagen. Bij ons is het dan zo dat je mensen echt op vakantie moet sturen, ja. um, omdat ze dan veel verantwoordelijkheid of hoe je het ja. ook wil noemen, hebben. Maar heb je dan ook niet met zichzelf zelf ja. bepalen... dat mensen ook eigenlijk uh, veel te laag in schalen voor z'n zelf? Ja. Yep. Yep. Maar dan, dan, dan gaan ze daar ook voor werken. Ja. Maar dat, dat je niet zegt van, joh, je kan eigenlijk best wel wat meer verdienen.
1: Uh, nou ja, dat, dat is hun eigen... Kijk, als het hun eigen keuze is, voelen ze dat vaak dat het lekker is. Dus wij, waarbij wij zeiden van collega's mogen hun eigen slaas bepalen... Uh, in die sub-BV hadden we toen ook dat collega's zichzelf mochten aannemen. Mm -hmm. <laughs> dus uh, wij zetten geen vacatures uit, maar jij mag alles van tevoren weten. Alle, alles is transparant voordat je bij ons komt werken. Ja. En dan geef jij, uh, stel jij een contract op met je eigen voorwaarden en wij tekenen blind. Kijken wat er gebeurt. En de eerste die dit zichzelf aannam, Die gaf zichzelf minimumloon. Oh, <laughs> en toen ja. zeiden Waarom in well, hemelsnaam three, geef je jezelf yeah. minimumloon, gast? Ja, ja, ik weet dat ik ook elke maand mijn eigen slaas op kan hogen en ik wil mezelf eerst bewijzen. Uh, en voelen dat ik wat uh, bijdraag aan de organisatie en ja. dan doe ik dat wel. En binnen een paar maanden gelukkig ook, uh, krikte hij zijn eigen salaris op... Uh, ja. naar een beetje een normaal niveau, maar ja. nog steeds relatief laag, denk mm -hmm. ik. Um, maar hij voelde zich daar prettig bij. En hij, ja, je krijgt een het gaat om dat wederkerigheidsprincipe dan wat je krijgt. Hè. Dus de organisatie vertrouwt jou zoveel... Uh, en het belang is voor de medewerker vanuit de organisatie... Dat de medewerker een soort van het belang van de organisatie boven zichzelf stelt. Ja. En als die daar zich prettig bij voelt. En niet ja. <laughs> in huurschulden en weet, <laughs> weet ik veel wat terecht komt. Ja. Prima. Ja. Ja, Maai. precies.
0: Ja, want je kan niet naar je verhuurder gaan en zeggen, uh, ik bepaal mijn eigen huur. Dus dat is wel, wel lastig. Nee, dus die moeten ja. wel even gekapt zijn. Dat is wel <laughs> handig, denk ik. Ja, dus je moet in ieder
1: geval genoeg verdienen om dat te kunnen doen.
0: Uh, top. Um, mag je jou bedanken voor dit mooie gesprek? Uh, Jij bedankt, was gezellig. Tuurlijk. Um, en wil je natuurlijk nog meer te weten willen komen? Je hebt natuurlijk ook gewoon een hele mooie website, uh, lennartthoma.nl. Ja. Volgens mij is het Toma, volgens mij. was het Italiaanse
1: route ergens? Italiaans. Ja, Italiaan ben ik. Ja.
0: Dus ik moest even uh, inderdaad de klemtoon ergens anders leggen. Um, en voor je dit een leuke podcast, uh, check natuurlijk in je favoriete uh, podcast aanbieder. Um, vind ons, like ons. Uh, ik vind een sterretje of vier vind ik leuk. Vijf vind ik nog beter. Um, en uh, ja, voor de mensen die uh, geïnteresseerd zijn geraakt in meer, check daar of lenartoma.nl. En dan uh, wil ik jullie weer bedanken voor deze mooie podcast. Tot de volgende. En uh, wij gaan ons uh, denk ik even zelf sturen naar de bar. Yes, sorry. Dankjewel. Tot de volgende.
1: Ciao.